0: Olá, boa noite! Espero que estejam todo, todos bem aí. Essa onda de frio que está passando pelo Brasil. E hoje nós temos aí mais um episódio do nosso Respondendo. Episódio, mais uma vez, muito especial. Nós vamos discutir um tema extremamente relevante para a nossa prática clínica diária, né? que é o impacto do, da infecção endodôntica na, na relação sistêmica do paciente. Né? Então, como que a periodontite apical pode afetar a saúde sistêmica dos nossos pacientes um tema muitas vezes negligenciado por nós na clínica né, que focamos estritamente na técnica e temos que entender que o atendimento é de um todo é de, de um paciente de um ser humano que tem suas implicações então hoje nós vamos receber aí convidados. Ilustres que vem estudando esse tema né, a fundo e que têm trazido para nós, por meio de pesquisas sérias, bem coordenadas e orientadas, resultados interessantes para a nossa aplicabilidade clínica. Então, hoje nós vamos ter aí os professores, né, professor Luciano e as professoras Renata e Mariana. ser é um bate-papo muito bacana hoje, nós respondendo. Deixa eu ver aqui, a professora Mariana já solicitou. Boa noite, Mariana, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo. Falava aqui com eles sobre a importância, o Luciano também já solicitou a entrada, sobre a importância desse tema para a prática clínica, né? para o pro endodontista, para o clínico, porque muitas vezes nós temos um foco voltado para a técnica. E o paciente, a condição sistêmica, ele vai ter um impacto não só no nosso tratamento, como a própria infecção endodôntica tem esse impacto direto no, no, no resultado e na saúde do nosso paciente. Né? Então, acho que hoje nós vamos conversar aí bastante, queria agradecê-los. O Luciano esteve aqui em Goiânia o né, um mês passado e quando eu o convidei para falarmos sobre esse tema, ele prontamente aceitou. Fez o convite a Mariana, a Renata, elas também aceitaram de imediato. Eu fiquei muito feliz né, em podermos discutir hoje esse tema, que é um tema tão relevante para nós. Tá? Então, enquanto nós aguardamos aí a, a entrada da Renata, eu já queria, né, além de agradecê-los pela presença, pela disponibilidade de horário, numa véspera de feriado, né? então estamos aí véspera de feriado, mas vocês estão dispostos a, a conversar um pouquinho com os endodontistas e com a sociedade. Então, fico o agradecimento em nome da sociedade, em nome de todos os endodontistas que vão nos acompanhar. E queria passar a palavra a vocês, primeiro ao Luciano, né, o coordenador dessa linha de pesquisa que vem trazendo resultados e informações tão relevantes para a gente, e depois, na sequência, a Mariana e a Renata, assim que ela entrar. Tá, então, Luciano, Mariana, muito obrigado mais uma vez, e passo a palavra para você, Luciano, para que Fale um pouquinho para gente sobre esse tema e sobre essa linha que vocês
1: têm que trabalhar. Bom, boa noite, Dani. É, boa noite, boa pessoal. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Ah, primeiro...
0: Olá, Renata, tudo bem? Acho que o Luciano boa. travou um pouquinho, travou para vocês também?
2: Travou. Travou.
0: Tá, então boa noite, né, Renata, agora presente aí com a gente, o Luciano já deve estar voltando, mas eu fazia aqui os agradecimentos pela, pela disponibilidade de vocês em estar conosco aqui hoje falando né, sobre um tema que vocês têm trabalhado já há algum tempo na linha de pesquisa aí coordenada pelo Luciano e que vocês continuam desenvolvendo pesquisas importantes na área. Então, em nome da sociedade, em nome dos endodontistas, fica o nosso agradecimento e tenho certeza que será uma noite extremamente produtiva. Enquanto o Luciano entra, também já queria adiantar algumas informações. Primeiro, né, que sempre nos perguntam, essas lives elas ficam todas salvas no Instagram da SBN, então, a qualquer momento que quiser rever alguma informação, voltar na live, né, algum colega que não assistiu, é só entrar lá no, no nosso Instagram, que tem todos os nossos bate-papos desde 2020, quando nós iniciamos lá no começo da pandemia, até hoje, todas salvas. E também todas viram podcast. Né? Então, nós salvamos aí no Spotify, no, no, no podcast da Apple. Então, todas as plataformas aí, nós temos essa disponibilidade do áudio. Então, vai malhar, vai caminhar, dá para a gente falar um pouquinho de Andodontia também. Tá bom? O... Deixa eu ver aqui se o Luciano já pediu. Eu vou passar a palavra para vocês, então. né? Passar a palavra para a Mariana, falar um pouquinho, né? se apresentar aí, falar um pouco sobre essa vida na endodontia e nesse tema. E depois para a Renata também, já na sequência. Tá bom?
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite. Para mim é uma honra enorme é, vir é, participar dessa live da, da Sociedade Brasileira de Endodontia. Para mim é um orgulho muito grande ter sido formada aí no Brasil é, em Endodontia, porque a Endodontia Brasileira é referência mundial e vocês têm grande contribuição uh, para que ela seja referência. E para mim é uma honra enorme falar sobre um assunto que eu dediquei, me dediquei durante 10 anos, e principalmente ao lado de duas pessoas que são grandes inspirações para mim. O professor Luciano, que foi meu orientador de mestrado, doutorado, conselheiro durante o pós-doc, agora na minha vida profissional. E a Renata, a professora Renata, que foi minha colega de pós-graduação e sempre me ajudou em todos os trabalhos. Ela sempre foi uma grande inspiração para mim e continua sendo. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou muito, muito feliz de dividir essa noite com vocês.
3: Bom, inicialmente eu gostaria de dar boa noite para vocês. Para mim também é uma honra estar aqui hoje nessa, na página da Sociedade Brasileira de Endodontia, que eu sempre acompanhei na minha pós-graduação como endodontista também. E também é uma honra estar ao lado Dois colegas que me inspiram tanto e dois grandes amigos, né? Que é o professor Luciano e a professora é, A gente estuda essa linha realmente há muitos anos, então é um imenso prazer. Eu espero muito corresponder às expectativas de quem está assistindo a gente e tentar voltar esse papo sempre para o clínico, né? Para a gente conseguir sempre aproximar o clínico desse assunto que é tão, tão, tão importante e que cada vez mais as pessoas têm discutido, tanto leigos, como muitas vezes profissionais da saúde, até de outras áreas. Então, vai ser um grande prazer estar aqui hoje, é, e também na UTC, né, profissionais que eu tenho um profundo respeito, que passaram por aqui antes de mim. Então, para mim é uma grande honra mesmo estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos, é, professoras, eu até comentava, o Luciano, deixa eu só responder ele aqui, que ele está no WhatsApp, ele quando ele, ele veio a Goiânia semana passada né? e eu o convidei, ele falou, ó, oh, tenho duas pessoas especiais para discutir o tema e fiquei muito feliz quando vocês é, aceitaram né, esse, fazer parte desse bate-papo, é, deixa eu só responder ele aqui. É, então eu fiquei muito feliz com a indicação do nome e com o aceite de, pronto aceite de vocês né a sociedade ela ela tem trabalhado nesse sentido de levar informação consistente qualificada por endodontista e nada melhor do que conversar com pessoas que, que tratam a nossa especialidade com tanta seriedade né não só na pesquisa na clínica trazendo realmente uma endodontia é, diferente e qualificada e baseada na ciência né foi-se o tempo do, da endodontia, do achismo, da tentativa e erro, então nós precisamos avançar nesse, nesse caminho. Né? O tema da nossa live é, é como a periodontite apical pode afetar a, 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 o aspecto sistêmico dos nossos pacientes. Né? Então eu já queria começar perguntando para você, Mariana, e depois a Renata complementa, né, como que a infecção endodôntica realmente pode interferir e afetar a saúde sistêmica dos nossos pacientes?
2: Uh, essa é uma pergunta que eu gosto muito de responder e, para isso, eu peço uma, um pouco de licença para voltar um pouquinho em alguns conceitos básicos para que vocês entendam uh, como que isso acontece. Então, principalmente para os alunos de graduação que estamos assistindo, é sempre bom recapitular. Então, infecção endodôntica. O que é uma infecção endodôntica? O próprio nome já diz, é a presença de micro-organismos no endodonto, que é a cavidade pulpar e os canais radiculares. E qual que é o problema de ter micro-organismos uh, no endodonto, na cavidade pulpar? O problema é que, uh, em resposta, na tentativa de defesa, as células pulpares elas vão começar uma reação inflamatória e vai acontecer o que o clínico conhece como uma pulpite irreversível. Qual que é o problema disso para a saúde sistêmica? Nesse ponto, não existe evidência científica que mostre que vai ter uma repercussão sistêmica, porque a polpa ela ainda possui células inflamatórias e ela ainda contém esse processo infeccioso na câmara pulpar. Mas caso não seja realizado o tratamento e ocorra a necrose, o que acontece? Esse ambiente ele se torna totalmente propício para que esses micro-organismos colonizem toda a cavidade pulpar, e passem pelo forame apical e atinjam os tecidos perapicais. E qual que é o problema de ter micro nos tecidos perapicais, além de toda a reabsorção óssea, que clinicamente nós vamos observar, a dor em casos agudos e etc. O problema é que a região perapical ela é extremamente vascularizada. Então o dente ele não é um organismo isolado biologicamente falando, microbiologicamente e imunologicamente falando, quando esses micro-organismos atingem o tecido perapical, as células ali residentes, elas começam a liberar mediadores inflamatórios para que outras células de defesa sejam recrutadas e produzam esses mediadores. E por que eu estou falando desses mediadores? Porque esses mediadores, eles são importantes para iniciar o processo inflamatório Manter e determinar qual, qual vai ser o curso da periodontite apical. Tá, você falou tudo isso, nós já sabemos que todo processo inflamatório ele é modulado, modulado por esses mediadores, mas como que isso afeta a saúde sistêmica? Acontece que, para todo tipo de é, doença inflamatória crônica, não importa qual seja a causa, ela sempre vai ser modulada por mediadores inflamatórios. E muitas vezes... Os mediadores inflamatórios produzidos na periodontite apical, eles são comuns aos que são liberados durante uma inflamação sistêmica crônica, como a diabetes, por exemplo. Então, se um paciente é diabético, ele já tem é, presença desses mediadores sistemicamente e a periodontite apical produz localmente, esses mediadores são transportados através do sangue, o que acontece? Vai uma, ocorrer uma potencialização desses mediadores, o que vai alterar o curso da doença, potencializando os
3: sintomas. É, e é interessante a gente sempre lembrar né, que na graduação, quando a gente está durante o, o nosso curso, é, sempre que a gente relaciona a infecção endodôntica com a saúde sistêmica, sempre se fala em bacteremias transitórias, em, na presença mesmo da bactéria em si, né? causando alguma doença. E, na verdade, a gente tem uma interferência muito maior do processo inflamatório em si na saúde sistêmica e não propriamente da bactéria. Então, sempre existe assim, é, quando a gente fala da, inf da infecção endodôntica com a saúde sistêmica, a primeira coisa que vem na mente do clínico, a bactéria. E, na verdade, a relação ela é muito mais profunda e muito mais complexa. E as nossas pesquisas em si, elas não estudam nada de bactéria, para vocês terem ideia. A gente sempre vê a nuance do problema mesmo de uma hiperinflamação, de um aumento de mediadores no sangue que vai acarretar, no fim das contas, em um problema sistêmico, em uma região distante do local da origem daquela inflamação local. Então, é uma via bidimensional, porque as vias biológicas, tanto local como sistêmica, são, a mesma, são as mesmas. Né? Então, por exemplo, quem está assistindo aí lembra dos neutrófilos, né? que são a primeira linha de defesa do nosso organismo. Então, quando a gente tem uma infecção aguda, alguma bactéria ali na, 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 na cavidade, gerando alguma é, infecção importante, eu vou ter a liberação de neutrófilos localmente. E esses neutrófilos, eles não vão ficar restritos, por exemplo, na boca. Eles vão entrar na corrente sanguínea e vai deixar o corpo, entre aspas, inflamado. Esse é o problema central da, dessa relação né? E aí, a pessoa que, por exemplo, já tem uma propensão a ter outras doenças, ela, consequentemente, vai ter um prejuízo por esse organismo estar inflamado. Então, é, esse é o ponto, né? o ponto da inflamação. É, mas é, é uma questão bem, bem profunda mesmo, como a professora Mariane falou. É. Tentei simplificar um pouquinho, mas o que nós temos que focar é
2: isso que a Renata falou. É um complexo de redes desses mediadores biológicos que é comum nas duas vias e que vai é, ocasionar essa interrelação. relação
0: é, e, e entender essas vias, esses mediadores e o mecanismo né, dessa influência é, é, é tão interessante porque nós passamos por momentos... É, em que a endodontia foi altamente condenada, momentos em que, que se levou pouco em consideração essa influência da endodontia no, no fator sistêmico ou fator sistêmico no nosso tratamento, e entender de uma maneira né, embasada cientificamente, realmente com conhecimento profundo do assunto, que é uma linha que vocês vêm trabalhando, né? a gente até falava antes do, do início, que a periodontia já vem estudando há algum tempo e que a endodontia abriu os olhos né? há pouco tempo e, e o grupo de vocês é um dos grupos pioneiros nesse assunto no Brasil e no mundo, é, torna-se realmente é, importante para nós para que a gente atinja níveis maiores de sucesso no tratamento e, principalmente, ofereça é, tratamento de saúde, né? não, não um tratamento tecnicista, mas que ofereça ao paciente realmente um, um tratamento de sua saúde de uma maneira geral, que é o mais importante. Então, o Luciano está tendo uma dificuldade aqui, estou conversando com ele no WhatsApp, mas nós vamos adiantando e falando um pouquinho sobre os tópicos que nós trouxemos. Né? Então, é, sabe-se que há uma interferência da período né? ela afeta, ela tem uma influência na saúde sistêmica, mas olha, tem uma pergunta relacionada aí com o com que o Benito trouxe, né? se o grau de severidade, Renata, do, da, da infecção ou o número de dentes envolvidos vão interferir também né, nessa maior ou menor influência na, na, na saúde sistêmica. Vocês podiam falar um pouquinho para a gente?
3: Bom, então eu vou é, comentar do início. Né? Como você falou, Daniel, em 2011, quando a gente começou essa pesquisa, na verdade nós não tínhamos parâmetro da infecção endodôntica em si, interferindo na saúde sistêmica. Então, nós tínhamos pouquíssimos grupos de pesquisa que pesquisavam especificamente a endodontia com a saúde sistêmica. Então, nós tínhamos revisões de literatura, a relação da infecção endodôntica apenas com bacteremias transitórias. Então, a, a, essa relação da inflamação, nós sempre tínhamos como parâmetro a infecção periodontal e não a infecção endodôntica. Então, nos nossos primeiros estudos iniciais em animais, o que nós fazíamos? Nós induzíamos a lesão periodontal para ter um parâmetro de comparação e a nossa pergunta era, bom, se a infecção periodontal que envolve o mesmo tipo de bactéria, né, grãs negativas, gram positivas, é, se a infecção periodontal tem como consequência uma inflamação muito semelhante à periodontite apical, com a consequência da reabsorção óssea, com a liberação dos mesmos mediadores, será que a infecção endodôntica causa a mesma interferência sistêmica da infecção periodontal? Então, nossos primeiros trabalhos, nós fazíamos a indução da lesão periodontal em um dente, comparando com ratos que tinham infecção endodôntica em um dente e ratos que tinham infecção endodôntica e periodontal simultaneamente. Então, no, nosso, no meu mestrado e, e na linha de pesquisa do pessoal lá de Arasatuba, nós sempre fazíamos esses grupos. E uma coisa que a gente sempre notava nessas pesquisas iniciais era o seguinte, é sempre o rato que só tinha uma infecção endodôntica, ele não tinha alteração sistêmica nos parâmetros que nós avaliávamos, inflamatórios, hemograma e tudo. E o rato que tinha uma infecção periodontal, ele também não tinha alteração sistêmica, diferente do que a gente via na literatura. O rato que tinha uma infecção endodôntica e uma infecção periodontal ao mesmo tempo, ele já tinha alteração em vários parâmetros, então, o que a gente começou a observar? Bom, os artigos da Pério sempre envolviam pacientes que tinham infecção periodontal em todos os dentes. Nós estávamos fazendo infecção periodontal em um dente. Então, a gente começou a perguntar, eu sempre perguntava para o professor Luciano, falava, professor, será que se esse rato tivesse mais de uma infecção endodôntica, que é uma coisa extremamente comum no nosso dia a dia clínico, será que vai ter alguma alteração sistêmica nesse, nesse animal? Então, foi assim que a gente fez. Depois de que a nossa pesquisa estava um pouco mais consolidada no doutorado, é, a gente largou a infecção periodontal de lado e começamos a fazer indução só de infecção endodôntica, em um elemento ou em múltiplos elementos. E aí, sim, nós confirmamos, nesses estudos no do meu doutorado, que a... Os ratos que tinham múltiplas infecções endodônticas, eles tinham parâmetros sanguíneos alterados, parâmetros inflamatórios, parâmetros de estresse oxidativo, alguns parâmetros de hemograma também alterados, comprovando que sim, que quanto mais dentes envolvidos né, na infecção, mais acarreta em alterações sistêmicas. E hoje é muito legal que a gente consegue ver também artigos é, publicados em humanos que mostram, que confirmam essas, essas hipóteses que nós levantamos nos estudos em animais é, anteriormente. Né? Então, tem um artigo de 2019 é, de um pesquisador chamado Sirim e colaboradores que ele mostra exatamente isso. Ele avaliou o grau de severidade das infecções endodônticas avaliando a perda mineral de vários pacientes, e aí ele percebeu alterações sistêmicas nesses pacientes, quanto maior o grau de reabsorção óssea que eles tinham. Então, nos pacientes que tinham lesões endodônticas com menor perda óssea, a alteração sistêmica também era menor. Mas eu só quero salientar, assim, que às vezes o, o nosso clínico, né, que está nos assistindo, ele não, não, não vê muita relevância na pesquisa em animais. Mas a grande vantagem dessa pesquisa em animais foi que a gente conseguia uma coisa que a gente não consegue na pesquisa em humanos, que é, no momento inicial dessas pesquisas, que a gente não tinha muitos parâmetros, a gente conseguia isolar no rato como a única variável, a presença ou a ausência da infecção endodôntica. Então, no humano, é impossível é o mesmo hábito alimentar, beber da mesma água, ter a mesma linhagem, ter a mesma genética. E no rato, a gente conseguia colocar esse filtro e fazia com que nós é, conseguíssemos colocar apenas essa alteração, para ver se de fato o que, que ela causa no sangue do animal. Então, foi bem legal que a gente confirmou a nossa hipótese. Sim, o grau de severidade da infecção está ligado à alteração sistêmica.
0: Excelente, Renata. Queria fazer um parênteses aqui para a gente abrir o espaço para chef. o chefe. O chefe entrou na live, né? Então, ele começou a falar. Queria abrir aí antes da gente seguir nessa, nessa discussão para que ele faça aí o uso da palavra. Bom pessoal, boa, boa noite. noite, Dani. Eu podia te
1: deixar sozinho com as duas aí que você ia estar muito bem servido com o conhecimento, não ia deixar nada a desejar. É, vou começar de onde eu estava começando, né? Boa noite para todos. É, não sei o que aconteceu com a minha conta, ela não aparecia mais ao vivo em vocês. É, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, é, Dani, por, por por o convite, convite da SBN, né? Tivemos aí junto poucos dias para trás, e também assim uma satisfação estar dividindo é, esse momento aqui com, com duas alunas extraordinárias que eu tive, duas orientadas, que hoje eu posso dizer que são é, excelentes profissionais, têm um conhecimento profundo de pesquisa e tinha certeza que o sucesso delas ia ser apenas uma questão de tempo. né Então, para mim, assim como orientador, é um, é um privilégio poder dividir esse espaço aqui com elas. Falando um pouquinho aí da linha, né? A, a gente começou a, a linha de pesquisa. Eu não sei a introdução que vocês fizeram, mas eu vou fazer a introdução é, por justamente por, por ter algo que eu acho que faltava dentro da hidrodontia e a e para gente é, quando eu cheguei nessa Aracatuba, eu já tinha a, a ideia de dessa linha muito muito por pela presença do professor Pedro na, na minha formação e por instigar a estudar é, relações das, das alterações sistêmicas, casos que eram contados e que não se sabia de, de fato a causa, né? e eu acho que isso foi criando uma problemática é, dentro da endodontia e que nunca ninguém se debruçou ou, ou poucas pessoas pararam para, de fato, se aprofundar no tema. Então, ou seja, a gente doar um pouquinho daquilo que a gente pode fazer, desenvolver em pesquisa e tentando agregar mais conhecimento à, à, à nossa endodontia. Né? Eu acho que é, é o caminho do, da, da pesquisa é esse, a gente tentar é, dentro daquilo que a gente conhece, mas sabe fazer e a nossa escola, aqui era é da Satuba, é uma escola totalmente biológica que tem a sua tradição aí de muitos e muitos anos trabalhando com animais. Então, quer dizer, dá, dá apenas continuidade aquilo que a equipe do Professor Holland e os outros que me antecederam sempre fizeram. E a gente tentou trazer algo novo, né? Eu tenho que, que, é, que colocar aqui, deixar bem claro que quando eu, eu coloquei para o Professor João, Professor João Eduardo foi assim uma pessoa que me acolheu bastante na pesquisa que quando eu cheguei, quando eu coloquei para ele o que, que é que eu gostaria de fazer ele abriu um, um projeto CNPq falou olha o projeto que eu tentei e não consegui fomento para para poder trabalhar e eu falei bom então acho que a gente está na mesma sintonia em relação ao que a gente pode oferecer para para literatura né isso foi uma questão de tempo e para mim assim para mim foi uma um, um privilégio porque eu tive eu fui sempre cercado de muitos bons alunos né e aí nós estamos junto com duas que participaram dessa, dessa trajetória inicial, sabe, o, o a gente começou ali com elas, então tinha mais o Agnaldo, né, que foi o, o primeiro orientado de, de mestrado, depois veio a Renata e a Mariane, mas a Anne, então são pessoas que, assim, a gente, é, é, hoje a gente tem uma plantação boa, cara, mas a gente teve que preparar toda a terra e quem ajudou, né, todo nesse cenário aí foram elas, então, Estar tá aqui dividindo nesse momento e assim fazendo um rápido histórico, né? Para mim é, é uma grande satisfação,
0: né? É, fica a gente ter, sempre tem a oportunidade de falar sobre isso, mas é, novamente gostaria de salientar a importância da Escola de Araçatuba para a endodontia não brasileira, mas mundial, né? Então, o início com o professor Roland, mas com todo toda a equipe que que vocês têm hoje, que continua com essa contribuição incrível da pesquisa. Né, trazendo resultados, informações e, e contribuindo para o crescimento da nossa especialidade. A endodontia é uma das especialidades brasileiras de maior impacto né, na pesquisa fora, é, reconhecida mundialmente e a escola de vocês tem contribuição direta né, nessa importância da endodontia brasileira essa visão no mundo. Então fica aí também o agradecimento em nome de toda a equipe de vocês, todos os alunos que passaram, que contribuíram, e principalmente a equipe de professores. Né? Essa admiração nossa, ela é, ela é grande e já de muitos e muitos anos, você sabe disso, a gente sempre tem a oportunidade de conversar né, acerca disso. E a gente podia seguir um pouquinho no tema, né? é, falamos sobre o grau de severidade, a importância e a influência que ele tem sim na saúde sistêmica, mas uma prática comum que tem na clínica, alguns, alguns colegas muitas vezes relacionam a patologia apical, é, a sintomatologia, a dor, a presença do exudato, enfim. Mas muitas vezes preserva-se lesões periapicais. Né? E eu queria saber, Luciane, e eu vou puxar com você, depois elas, elas contribuem né, na resposta, se a infecção crônica, se a lesão periapical crônica, ela pode ter essa interferência na saúde sistêmica do paciente também.
1: Bom, legal, Dani. É, é, nós temos aí, na, basicamente, três mecanismos que, que são muito consagrados em relação a, a qual é o impacto e da, a forma com que ele se manifesta na, na, sistemicamente. Né? O primeiro deles é, é, o, é o mais conhecido, onde você, a partir de uma infecção pré você pode desenvolver um abscesso e levar a quadros de complicações. Né? Isso é comumente visível, quadros agudos que vão levar ao abscesso e e podendo levar inclusive à morte, né? Hoje cada vez menos casos, mas se não tratado, se não bem conduzido, a gente tem episódios de, e normalmente em áreas de, dificu, de difícil acesso, acesso à, à saúde, então acaba em, em certas condições esse sendo desfecho, né? Um o segundo, um segundo mecanismo seria a própria endodontia em si, o procedimento endodôntico em si. Né? A falta de cuidado com a desinfecção, a, a gente pode conduzir aí um quadro de, de bacteremia durante o tratamento, a, extravasando micro ou pro, promovendo isso de uma forma mais acentuada, dependendo da nossa técnica, Assim como seus seus subprodutos, né? e causando aí, em um paciente que possa ter algum tipo de já manifestação, um, um quadro é, desfavorável à sua homeostasia. E a terceira forma, que é essa que a gente vem estudando, mas é que já está textualizada em, em, em vários livros, uh, seria a manutenção do quadro inflamatório crônico. Né? E essa, justamente por ser a. Um, a mais desprezada, né? A mais é, é, onde as pessoas têm a, a gente na turma, módulo semana passada tivemos aí a especialização aqui os alunos falaram professor a coisa mais difícil que tem é convencer um paciente de que a lesão que não dói que ele não vê e que não causa nenhum problema que tem que ser tratada, né? Então, ou seja, é, é, é pelo fato de você subestimar a, a presença da infecção a gente é, tem ao longo do tempo, né, o estabelecimento desse quadro inflamatório sistêmico, que é o que os nossos trabalhos em modelos de animais vêm demonstrando e que tem um amparo, inclusive em estudos em humanos. Né? A gente, eu quero deixar claro, a, a Renata já deu uma uma ênfase sobre isso, porque quando a gente estuda, né, a gente tem várias, tem uma uma, uma pirâmide é, de evidência científica e os estudos em animais, assim como os estudos em vírus, eles estão na base da pirâmide porque eles dão sustentação. Então, é claro que nós precisamos deles para postrar reações, relações, estudar coisas que nos humanos são quase que impossível, em certas condições impossíveis, e que, e que, a partir desses estudos, podem abrir horizontes, podem determinar e conduzir pesquisas em humanos. Né? E o contrário é verdadeiro. Quando você tem aí evidências nos estudos humanos e você quer estudar algum tipo de mecanismo como desenvolve o um processo inflamatório, reabsortivo, células que estão envolvendo, você precisa recorrer a exames que só é possível fazer em modelos animais. Então, ou seja, a, a importância desses estudos é que veio, vieram trazer justamente dentro essa terceira forma que você perguntou como que isso poderia ocorrer. Né? É justamente no modelo animal que você consegue provar de fato que isso existe Porque, como a Renata falou, nós isolamos variáveis E a única variável que existe entre controle e doente é a presença da infecção E você verifica que à medida que aumenta a severidade Aumenta o número de focos de infecção Você tem um impacto maior sistêmico Então isso é uma das formas, né? e que como eu disse, subestimada por quê? Talvez a pergunta é assim, por que, que as pessoas subestimam? Eu, eu, isso, isso é um pouco de filosofia, mas vamos entender algumas relações diferentes até da nossa área com a periodontia. A periodontia se manifesta visualmente, né? a doença periodontal. Então Esse é o primeiro problema. O paciente ele vê o problema acontecer. Uma infecção periapical ele não vê, ele olha uma radiografia que ele desconhece, que ele não sabe como interpretar, e para ele aquilo ele não significa nada. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, a doença periodontal, ela causa várias condições clínicas desagradáveis. Né? Ah, o sangramento, o seu inchaço, a vermelhidão, a secreção purulenta, o mau hálito. Então, são todas condições que levam a a, a pessoa, né, o paciente, a falar, poxa, alguma coisa está errada comigo. E, e né? na infecção endodontica é subestimada, ao, ao meu ver, como eu disse, é um pouco de filosofia isso, mas simplesmente pela, pela natureza das duas infecções. E é inegável que você tenha uma dificuldade de comprovar isso, né, de, de, de para o paciente, deixar claro o paciente. O que eu percebo é que, desde quando a gente iniciou isso, há cerca de 10 anos atrás, nós temos é, um, um, grupos, vemos grupos outros de pesquisadores é, entendendo a proposta e, e dando suporte, colaborando, agregando conhecimento, e eu sempre disse isso, a gente não é dono da verdade, a gente não quer fazer nada sozinho, Eu acho que quanto mais pessoas se envolvam e tenham ideias e trabalho em níveis diferentes, a gente vai ganhar com isso. Então, de certa forma, o que se entendia 10 anos atrás, quando a gente começou e o que se entende hoje, com certeza as pessoas têm mais subsídios para conversar com o seu paciente, para esclarecer o seu paciente justamente dessa desse desse impacto negativo né que a infecção endodôntica ela pode trazer, para as pessoas.
3: Bom, Nada,
1: é... eu,
3: eu queria complementar uma coisa que tem a gente tem os dois extremos hoje, né? Esse tema. Nós temos tanto o clínico que que trata tudo como se fosse uma lesão cicatricial, que na verdade, se a gente vê estudos epidemiológicos, ela está entre é, entre 6% e 3% dos casos Aquele clínico que fala Ah, não, deixa aí Porque é uma lesão cicatricial é, E nós temos também Por outro lado a, Hoje, né, recentemente Teve até um documentário Do Netflix que chama A raiz do, do problema Uma coisa assim E, e várias páginas Vários influencers do, do, daqui do, Da rede mostrando assim, que remetendo mesmo aquela fase da teoria da infecção focal em que se você tem uma infecção endodôntica, você tem que extrair o dente. Então, a gente tem esses dois extremos, né? Tanto o extremo que não quer tratar, que quer deixar o dente quieto, como o extremo que quer extrair o dente e, vou, e falar como se esse assunto fosse um assunto recente. Né? E, na verdade, é um assunto que... Ele é pesquisado desde 1900 e, 1800, desde que Miller descobriu bactérias na polpa dentária, né? Então, grandes pesquisadores do, do início é, dos anos 10, anos 20, é, começaram a, a relatar casos clínicos, né? Só para o público, é, às vezes, que não, nunca ouviu falar sobre a teoria da infecção focal se inteirar, né? É um assunto historicamente que já deu problema. É, Hunter, Price, Billings foram pesquisadores altamente renomados na ciência mundial e eles recomendavam a extração dentária para prevenir doenças. Porque os dentes causavam doenças. Então tem relatos de cura de doenças após a extração de dente, cura de artrite após a extração dentária. Então, é importante que a gente tenha um bom senso para saber que existe um impacto, que existe um problema de manter uma infecção na boca, mas que é um problema que tem tratamento. Nós somos profissionais da saúde, nós conseguimos tratar o órgão dentário. E a partir do tratamento, a gente tem a resolução do problema. Então, a gente precisa é, deixar claro esse discernimento até para o especialista saber. Eu juro por Deus que essa semana... É, na terça-feira apareceu, não, na segunda-feira apareceu uma paciente para mim no consultório e falou a seguinte frase é, olha, eu preciso tratar esse dente porque eu estou com alguns problemas de saúde e eu, me falaram que, eu, que ele tem uma lesão e eu quero tratar porque eu acho que essa lesão pode estar interferindo no meu problema de saúde, eu falei, pode mesmo então assim, ao mesmo tempo que a gente tem um colega que subestima a gente tem também um aumento dessa consciência por parte dos pacientes também, né? Então, tá tendo esses dois extremos, na minha opinião.
0: Perfeito. Bem, antes da gente avançar, eu queria só fazer um, um adendo aí sobre essa discussão de vocês, que eu acho extremamente válida, é, que muitas vezes se confunde, né? O nível de evidência daquela pirâmide tão conhecida como a importância científica de um trabalho ou de uma metodologia, né? Então, é, é, nós precisamos dar suporte para estudos em humanos e nós iniciamos lá com os estudos em vitro, em animal. Existem algumas situações de pesquisa, como o, o Luciano colocou, que são impossíveis de se realizarem em pacientes. Então, nós, nós, enquanto profissionais, enquanto endodontistas, enquanto pesquisadores, professores, enfim, né, qualquer que seja a sua atividade dentro da endodontia, nós precisamos entender que... que essa relação de evidência não é uma relação direta com a significância, a importância ou a relevância daquela informação e daquela pesquisa. Né? Então são situações diferentes e distintas, mas fica aí né, essa, essa colocação. Vocês falaram muito sobre essa relação, essa interferência, mas eu queria aí, Mariana, eu faço para você direto e depois eles complementam, se a periodontite apical pode ser considerada um agente causal de doenças sistêmicas. De uma maneira bem direta
2: Sim, puxando o gancho do que a professora Renata acabou de comentar Diferente do que a teoria da infecção focal dizia De que a periodontia apical poderia causar doença pulmonar, artrite, diabetes, etc Nós não temos evidência científica de uma relação causa-efeito Que a do apical seja um fator causal O que, que acontecia naquela época que ocorreu esse desentendimento? Apesar dos pesquisadores que estudavam essa linha serem muito renomados, terem uh, rigor científico, etc., a teoria da infecção focal surgiu na década de. Uh, há muitos anos atrás, e ela retornou uh, na década de 40 e 50, ainda discutia-se isso. Nessa época, as teorias de biologia molecular, é, os designs científicos, eles não eram tão avançados como agora. É, essas técnicas para avaliar mediador inflamatório, ver bactéria, etc. cresceu exponencialmente nos últimos anos. então eles ah, erroneamente é, faziam essa, essa associação causa efeito. então atualmente o respaldo científico que nós temos não mostra que a periodontite apical vai causar uma doença sistêmica, mas de novo reforçando tudo o que nós discutimos até o momento ela pode influenciar o curso de uma doença sistêmica pré-existente. Um exemplo disso são alguns estudos feitos em animais e também humanos, em pacientes diabéticos, com, que, tenha, que não têm a diabetes controlada, é que a presença da parede apical pode é, ocasionar resistência à insulina e também pode é, aumentar o controle glicêmico. E depois do tratamento endodôntico, esses pacientes eles têm uma maior facilidade para que o controle glicêmico retorne ao estado normal. Então, isso sim é comprovado. E acho que o professor Luciano e a professora Renata, acho que também outros exemplos de outras doenças sistêmicas em que a do é, pode influenciar o curso e também a sintomatologia.
1: Nós temos aí, a, a, a diabetes foi a primeira doença que a gente mais estudou, né? e até por um por motivo dela ter uma relação maior, significante, inclusive dentro da periodontia. É, mas além dela, a gente tem, padronizou vários modelos de estudos para isso e nós podemos colocar a heterosclerose como sendo uma, uma, uma cardiopatia né? é, que, tem, que é potencializada pela presença da infecção endodôntica isso tem mais subsídios em artigos de humanos do que de animais. Então, se a gente for analisar de animais, nós temos dois artigos que mostram isso e temos muitos artigos de humanos que fazem relação com é, infarto do miocárdio, com espessura da carótida, com carga de placa bacteriana. Então, é, tem muitos estudos que a gente é, carga com, com presença de placa aterosclerótica, então quer dizer, são, são muitos estudos em humanos que já mostram isso, né? a presença da infecção endodôntica é, agindo aí como um fator é, potencializador assim é como para as doenças hepáticas especialmente a fibrose hepática que é outro modelo que a gente também é, trabalhou e, e outros e com menos ênfase e menos menos significância ou menor significância, mas é, também sempre mostrando uma relação com o, o, o gatilho da inflamação sistêmica. Né? Então, a partir do momento que você tem a infecção, ela pode é, colaborar potencializando a inflamação sistêmica que vai, de alguma forma, afetar essas outras alterações aí. Sem dúvida, a, a artrite, por exemplo, que é um modelo que a gente recente, recentemente padronizou, ela, em pacientes, é lá da época antiga também a é doença sistêmica ou uma alteração sistêmica que sempre foi ligada à infecção dente. É claro que com, com o conhecimento nosso hoje, a gente sabe que os processos inflamatórios se encontram, se combinam e acabam é, determinando essa maior influência,
0: Interessante. É. Então fica muito bem estabelecido né? que a infecção, a inflamação, a lesão peripical ela tem influência e repercussão na condição sistêmica do paciente. E aí a, a Renata ela levantou uma questão muito interessante que a gente né, recorrentemente tem, a endodontia tem vivido né, essas, esses questionamentos, que é se o tratamento, se, se o combate, se, se, se a a resolução do problema periopical, a gente pode ter uma reversão dessas condições sistêmicas alteradas. Então, assim, a endodontia, Renata, ela é eficaz na, na resolução desses problemas?
3: Com certeza. É, e, clinicamente, a gente observa isso todos os dias, né? É, basta fazer preservação dos pacientes que a gente atende. Mas, com relação, quando a gente fala de ciência, né, isso também já foi comprovado em, em alguns artigos, é, como esse tema, ele é um tema que tem tomado relevância mais dos últimos anos para cá, e estudos em humanos sempre demoram muitos anos para, para serem concluídos, geralmente, a gente tem especificamente um artigo que, que saiu, na verdade, em 2013, que mostrou que um grupo de pacientes foi feita uma análise sanguínea, por exemplo, antes do tratamento endodôntico e eles fizeram um acompanhamento desses pacientes 30 e 90 dias após o tratamento endodôntico fazendo novamente exames de sangue, é, avaliando parâmetros oxidativos, avaliando alguns mediadores inflamatórios também. E nesse estudo com pacientes foi demonstrado que Após o tratamento endod... antes do tratamento endodôntico havia elevação de níveis desses parâmetros inflamatórios e após 90 dias do... da conclusão do tratamento endodôntico, esses níveis sanguíneos que estavam elevados, eles foram reduzidos. Então, mostrando que a alteração da infecção endodôntica nos parâmetros sanguíneos ela existe, mas após o tratamento endodôntico foi é, o tratamento endodôntico foi eficaz para redução desses níveis. Além desse estudo né, que mostrou com análise estatística um grupo maior de pacientes, a gente tem outros estudos. Tem um relato de caso clínico também bem interessante é, de um paciente diabético que ele estava com uma, um quadro de, de agudização, de um abscesso, e aí foi feito também a, o teste de resistência à insulina antes do tratamento e depois do tratamento. E nesse trabalho em especial, e um dia depois do, do tratamento de, de sair dessa condição aguda, ele já teve a resistência à insulina melhorada. Então, mostrando mais uma vez que a infecção endodontica ela pode exacerbar uma condição pré-existente pelo desequilíbrio né, dos mediadores inflamatórios, mas que o tratamento é efetivo nisso. E complementando também, tem estudos na periodontia, que sempre foi nosso espelho, né? uma vez que a pele sempre mostrou isso também, os estudos da periodontia são bem consolidados nesse aspecto, mostrando que o tratamento periodontal ele também é eficaz na, no retorno aos níveis da normalidade, na hemostasia corpórea, na hemostasia sanguínea. Então, é, é importante ressaltar isso, né? Que a infecção, ela é importante, ela causa alterações, mas o tratamento é efetivo. Tanto que, assim, o, a, o medo da, 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 da Associação Americana de Endodontia de retorno a conceitos antigos da infecção focal, ele existe. Ela pronunciou no seu site oficial uma nota voltada a pacientes assegurando da eficácia do tratamento endodôntico. Para falar para o paciente que é seguro o tratamento endodôntico. E, inclusive, também a Federação Europeia de Periodontia fez o mesmo, publicou artigos também assegurando da eficácia do tratamento no controle dessas alterações. Então, isso precisa ficar bem claro, tanto no, na, no clínico, como do, do leigo, que tem às vezes esse receio hoje do, do tratamento endodôntico, que existe ainda esse tipo de paciente já.
1: Só vou agregar um pouquinho de, de conhecimento aí na fala da Renata dos trabalhos antigos é, do professor Roland, do professor Mário Leonardo, é, feito em cães. É, lembrando que eles induziam a lesão ah, por 180 dias. Ah, essa lesão ela era formada, caracterizada para o apical. Efetuava-se o tratamento e aí foi aí que eles estudaram é, técnicas, soluções, medicação... Obturas, materiais obturadores, e, e quando a técnica era bem executada, mesmo em casos que você fazia sessão única, usava o um material mais ou menos irritante, você tinha, em certos casos, a, a cura completa, ou seja, é, ausência de inflamação, neoformação cimentária, estabelecimento do ligamento, neoformação óssea. Então, isso já era visto histologicamente. Né? Esses trabalhos não tinham uma atenção sistêmica mas provar que a, o tratamento endodôntico é, promove a cura periapical, isso nós temos é, literatura de sobra. Ah, o que nós hoje temos pouca, e pela dificuldade da, de, dessa demonstração, é justamente você avaliar parâmetros sistêmicos antes e parâmetros sistêmicos depois. E isso também ele é um pouco modulado porque existem vários fatores influentes. Né? A, a gente sabe que, que qualquer alteração que a gente tenha é, no nosso estado de homeostasia, vai desempenhar uma, uma influência direta na resposta ao hemograma, exames específicos de citocinas, por exemplo, inflamatórias Então, fica um tanto quanto complicado a gente isolar e criar aqueles fatores é, onde você acha, de fato, a diferença estatística. Né? E dando spoiler, aí logo, logo, a gente tem um trabalho nosso em humanos, que foi, que vai mostrar exatamente isso, que mostrou, né? mas ele estará publicado em breve e já veio para revisão, é um trabalho desenvolvido pelo professor Álvaro Cruz, lá no México, onde a gente teve a oportunidade de, de avaliar esses pacientes antes e depois. E, e, e o resultado é exatamente esse. Há uma melhora significativa nos parâmetros sanguíneos quando você faz o, o, o executa o tratamento endodóntico. Falando só sobre a preservação também, eu acho isso importante. Eu acho que eu deixei falhar essa informação. É, a, a preservação é, é algo fundamental na endodontia e que a, a maioria dos clínicos, infelizmente, não faz até a cura completa. Então, quer dizer, você tem que ter... A, onde, quando se encerra o tratamento endodótico? Quando a cura está completa. Ela não se encerra com a obturação. Então, o fato de você não acompanhar é o que você normalmente é, conduz ou traduz a esse tipo de alteração futura. Né? Então, assim, é, eu devo preservar, sim, até a cura completa. Se não existe a cura completa, opere, faça uma cirurgia, ou seja, a sua busca é restabelecer a saúde, essa é a função da endodontia. Né? Então, às vezes, a gente. É, e é até uma, uma brincadeira, né? Falar, ah, eu, os meus casos todos dão certo. Não deu certo, você faz controle. É, clinicamente ele está bem, ninguém volta, mas e aí, curou radiograficamente, tem sucesso? Então, ou seja, isso é muito importante que fique claro, né a, nós temos que finalizar, né a gente dá alta ao paciente quando a cura, pelo menos radiográfica, e hoje aí nós temos N outros recursos, tomográfico, né? é, chegando assim com, com grande força dentro da endomontia, como esse pós-operatório, é, para mostrar que, de fato, a gente teve a cura completa. Então, eu acho que esse é o ponto final da, do nosso tratamento.
0: Sensacional essa reflexão, Luciano, porque realmente é comum né, um endodontista relacionar o sucesso do tratamento ao não, ao não retorno do paciente. Né? E esse não retorno pode estar associado a não segurança em, em um retratamento com aquele paciente, seja ele cirúrgico ou não, a falta, uma perda né, dessa conexão ou mesmo pela instalação de uma lesão crônica, que precisa ser tratada, isso ficou muito claro, né preservar lesão crônica não é um objetivo nosso, então é, é uma reflexão importante para quem está na clínica né, e que entenda que a conclusão realmente do tratamento endodôntico não é com obturação, é, hoje associa-se à restauração também, né, uma boa restauração coronária, mas também ao acompanhamento e à preservação. São aspectos importantes aí do clínico, do endodontista, que busca um atendimento em, em alto nível né? e oferecendo realmente o restabelecimento de saúde, que é o nosso objetivo principal. Né? Então, é, Mariana, queria agora né, direcionar para vocês esse questionamento, depois a complementação, claro, da Renata e do Luciano, mas em relação a, a, ao que, que você acha que ainda falta ser explorado nesse tema, como que essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas e pesquisas futuras podem contribuir de uma maneira efetiva com a nossa sociedade.
2: Eu acho que ah, já está muito bem explorado que o tratamento endodôntico ele é eficaz para esse controle é, e para a repercussão sistêmica, mas o que ainda falta ser explorado é forma de melhorar esse reparo para que seja mais rápido e mais eficaz. E também é, uma outra coisa que pode muito ser explorada é que não só focar em endodontia. Por exemplo, durante o meu pós-doutorado, é, nós observamos que uma doença metabólica temos uma obesidade. A obesidade não é considerada uma doença, mas libera vários mediadores inflamatórios de uh, pouca intensidade, mas continuamente, o que caracteriza uma inflamação crônica e influencia na lesão perapical. A lesão perapical de animais obesos, por exemplo, ela é maior do que de não obesos. E aí, o que, que nós descobrimos durante isso? Nós descobrimos uma via inflamatória é, que media a obesidade, que antes não tinha sido estudado na periodontite apical. E nós descobrimos também uma outra via inflamatória da periodontite apical que influenciava na obesidade que a área médica não sabia disso. Então, essa inter-relação é muito maior, ela é muito mais abrangente do que a periodontia em si. Ela nos permite explorar essas vias incomuns, e tentar buscar tratamentos específicos, como por exemplo com anticorpos que. É, Estou tentando lembrar a palavra em português, desculpa. Uh, anticorpos que consigam se acoplar nesses mediadores uh, inflamatórios liberados nas, nas vias em comum e concomitantemente tratar a parada antitropical e também essa uh, alteração sistêmica. Eu acho que essa área é muito professora, uh, fica a dica para os alunos uh, mais jovens jovens pesquisadores que querem explorar essa área, mandem currículo para o professor Luciano, que ele vai encaminhar vocês é, para isso. E eu também sei que o grupo de Aracatuba está trabalhando com algumas terapias alternativas muito interessantes, como acho que o Pedro, o orientador do professor Luciano, trabalhando com ela domina, e também tem umas outras uh, terapias alternativas que eles estão usando para modular e acelerar esse processo uh, de reparo. E o professor Luciano, com certeza, pode dar mais detalhes quais as terapias que eles estão, no, é, estão estudando no momento. De novo, quem se interessar, fica a dica. <risos>
1: Bom, é isso aí, Mari. É, bom, a gente tem, a, tem estudado várias é, substâncias, drogas, é, compostos que possam, sendo naturais ou não, que possam interferir é, no desenvolvimento. Né? De certa forma, se você está interferindo no desenvolvimento, você está bloqueando o desenvolvimento, seja com um processo anti-inflamatório ou anti-reabsortivo. É, ao mesmo tempo que você ah, pode gerar um processo acelerado no momento da cura. Né? Então, assim, são substâncias que se interagem, inclusive, é, é, também é, junto à condição sistêmica do, do, do indivíduo. Né? A, a própria Mariana, ela estudou no, no, durante a sua pós-graduação o ômega 3, por exemplo, que é uma substância que tem uma relação direta e benefícios com várias outras ah, em várias outras áreas já comprovadas, né? áreas da saúde, de forma geral, que dá um restabelecimento, inclusive, desses problemas sistêmicos. Ou seja, de certa forma, ela pode, e, e isso com mais intensidade, é, em um paciente que tem um problema sistêmico. Né? Então, o problema o problema já existe, e, e o uso dessas substâncias, ela pode amenizar o impacto da infecção, assim como agregar é, valores no processo de reparo de cura posterior. Então, a, a ideia nossa, é, é claro que na ciência você trilha um caminho, né? você tem que primeiro provar que aquela hipótese ela é verdadeira, então que realmente o impacto existe, isso está mais que provado, é, entender quais são todos os pontos é, e, e, e fatores que eles são alterados, e, e para isso falta muito estudo ainda. Então, dentro daqueles que a gente já verificou ah, como a gente pode usar certos tipos de substância para poder mediar isso aí ele pode falar várias né nós temos aí além do ômega 3, a melatonina como foi comentada ah, o Renan é, estudou o vinho ah, o Leopoldo estudou probióticos então são assim são inúmeros trabalhos do nosso grupo é, conduzido aí essa linha um pouco mais forte aí comigo e com o professor João que tem vários fatores que, que com certeza influencia o próprio é, treinamento físico, que é uma parceria com o professor Rogério, então a natação, a gente vem demonstrando. Se a gente pegar a literatura, a, a, tudo aquilo que a gente pode melhorar a saúde corporal, nós vamos tentar, é, é, de certa forma, e vamos, vamos estar tentando intervir nesse processo, seja destrutivo ou seja curativo. Então, no processo de desenvolvimento da doença ou no processo de cura, que seria a reversão da doença. Ah, essas são terapias, assim, horizontes, é, faltam, existem demais e faltam muito estudo. Então, quer dizer, dá para quem acredita em reencarnação, dá para nascer várias vezes que não vai acabar o horizonte de pesquisa. É, simples, né? Sempre,
0: né? Cada pesquisa gera novas e novas perguntas com novas possibilidades de investigação né e um um longo tra caminho a se trilhar ainda, né, Luciano? Esse é que a... é. Que é a beleza da investigação, da pesquisa e da ciência, né? Nós nunca chegaremos ao fim, sempre teremos novas possibilidades, novas alternativas e novas dúvidas, Isso é o mais bacana, né? Antes da gente, ó, ó, eu sou um privilegiado, né? De estar aqui sempre batendo papo com pessoas tão, tão capacitadas, né? Profundo, profundos conhecedores dos temas que a gente vem conversando e hoje foi uma noite especial né? tem sido, e o tempo você vê, voa, já são nove horas, já passamos aí do, dentro do nosso tema, que a gente sempre trabalha em torno de uma hora, mas eu não queria finalizar agora antes da gente conversar ainda sobre alguns aspectos finais, né? Primeiro, Luciano, eu queria que você falasse um pouquinho, a Mariana deu a deixa, deu a dica, então seria interessante que você falasse um pouquinho para aqueles que têm interesse em estudar, pesquisar o tema, Quais seriam aí as, as alternativas, as possibilidades que a FOA de Arasatuba Ela traz né, para esse, esse endodontista, para esse estudante Para quem quer se aprofundar no tema e pesquisar aí com vocês Fala um pouquinho sobre isso
1: Bom, bacana Dani é, Para a gente que vive é, pela pesquisa né, Isso é um ponto muito importante a gente comentar Porque a pesquisa é algo que vem. É, que a pessoa tem que se sentir bem, tem que se sentir provocada, tem que. É, isso, isso eu faço com prazer, entendeu? E, e, e conseguimos construir um grupo que tem o mesmo apreço por isso. Então, é, é, trabalhar com isso não é nenhum esforço, na verdade é um, é um grande prazer a gente é, buscar é, soluções buscar. É, respostas, e a gente tem aqui nessa tuba um time muito grande que faz isso, então uh, eu sempre disse que a gente tem as portas abertas, uh, nós temos uma uma disciplina na pós, é, junto, aí eu vou falar o nome dos, dos responsáveis, que sou eu, Naendo, a professora Letícia Napério e o, e o, o professor Leonardo na cirurgia, Além dos colaboradores, eu digo esses porque são aqueles que respondem pelas disciplinas, né? Uh, a gente forma um time e tem uma disciplina só é, a disciplina intitulada é atenção à saúde bucal do paciente portador de alterações sistêmicas. Então, a clínica a gente atende pacientes só sistemicamente alterados que têm ou infecções hedonóticas, ou doença periodontal e ou, né? Ou focos de infecção que necessita tratamento cirúrgico. Então, isso, primeiro ponto, a pós-graduação, ela abre essas portas para as pessoas estarem aqui unindo as áreas que lidam diretamente com a infecção. Né? Esse é o primeiro ponto importante, porque a, a Endo não está sozinha, ela está junto com as áreas que lidam diretamente com isso. A professora Letícia já trabalha com essas linhas dentro da Pério, principalmente com a diabetes, professor Leonardo também dentro da cirurgia. Então, a gente vem aí formando esse grupo, Além da gente, vamos, vamos citar, a gente tem uma cooperação muito grande com a medicina veterinária. Ah, ali nós temos professores lá que fazem parte dos nossos projetos, professores da hematologia, é, de pequenos animais, que trabalham em cooperações fundamentais para entender esses processos para o nível animal. Né? Então, assim, é, a gente não consegue é, e não consegue nem tem um o porquê resolver o problema sozinho. A gente precisa somar aí o, a, as inteligências diferentes de cada área para poder produzir isso. Dentro da disciplina, a gente tem a mesma coisa. Então, dentro da redontia, a gente trabalha eu, o professor João, o professor Eloy, professor Rogério, o professor Gustavo, sempre interrelacionando a, assim, a a cooperação de cada um né, para que essa interrelação relação de equipe de fato exista. Isso é uma marca da nossa disciplina: né? trabalhar em equipe, trabalhar podendo oferecer para as pessoas o que nós podemos proporcionar de melhor, né? então esse é um, é um ponto importante. Temos a nossa pós-graduação é, a nível aí de mestrado, doutorado. Temos alunos de pós-doutorado. É, temos o, os, os alunos de iniciação científica que são muitos. Temos alunos de ensino médio. Então quer dizer estagiários, voluntários, alunos que são bolsistas de outras disciplinas, mas que querem ficar com a gente. Então Aqui a gente tem as portas abertas. Se você quiser trabalhar em algum lugar, pode vir para cá. Aqui trabalho não vai faltar e nem atenção para você. É claro que assim, a dinâmica ela é longa, né, Dani? Você sabe, se a gente fizer uma, 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 uma característica, assim, uma lista né, das características, cada um por, é, coopera com, a sua, com o que tem de melhor. E a gente é muito aberto a isso né? muito aberto a receber saber das limitações de cada docente e aonde que o outro pode colaborar. Eu acho que isso é fundamental numa equipe. É, temos muitos alunos e o pouco tempo que a gente passa com eles é para dar o nosso melhor. Então, é, é uma se as meninas acham que eu tinha muitos orientados na época delas, elas hoje vão ficar horrorizadas com quantos eles se procriaram. Né? Mas é uma rede, ou seja, você tem... É... Eu nunca neguei a atenção e orientação ao aluno que vem querendo trabalhar, entendeu? porque, ou seja, nós estamos aqui para isso, para doar um pouco do nosso tempo. A arte da docência, do ensino e da pesquisa é o, é o que a gente gosta de fazer, é o que se propôs a fazer. Então, eu me sinto muito feliz, né? É assim, ah, por quê? Primeiro, você tem que trabalhar por prazer. Eu, eu digo isso, né? Vezes, as pessoas falam assim: "Ah, quem gosta de acordar cedo? Eu gosto." Eu gosto de acordar cedo, gosto de vir pra procurar, gosto de responder e-mails de madrugada, como as meninas sabem que eu respondo. Então, quer dizer, eu vou citar só um exemplo para você. O professor Holland, ele tinha um, um livrinho que ficava do lado da cama dele. E ele deixava o livrinho, o livrinho em branco, assim, um bloquinho de notas e, um, e uma caneta. Então, e ele, por que, que ele fazia isso? Porque ele acordava à noite com ideias e, para não esquecer, ele anotava e voltava a dormir. Então. Ou seja, porque é a pessoa que vive aquilo que ela, ela faz né? Faz com prazer, faz com, com, com vontade Não tem como dar errado né Se você vai fazer É o que eu falo para meus alunos Você tem gostado do que você faz Não é difícil assim como nada na vida Agora, se você gosta da pesquisa, da investigação Aqui é um lugar certo para você trabalhar Claro, com os nossos modelos Com as, as vertentes que a gente tem E aqueles que se interessarem nós temos um curso também, eu preciso falar dele, dentro da disciplina de metodologia científica aplicada a ENDO, que nós temos no segundo semestre, nós temos um curso de experimentação animal. É, na última a, versão que nós tivemos, a, nós tivemos quase 100 pessoas online fazendo o curso. Na versão do ano passado, que foi é, ano retrasado, foi pandemia pura, que foi só online, nós tivemos quase 200 pessoas participantes Então, Quer dizer, nosso intuito aqui é agregar conhecimento, oferecer o que a gente tem de melhor e quem quiser é só contactar a gente que será um prazer recebê-los aqui na Satuba.
0: Sensacional. Realmente a FOA de Araçatuba é conhecida por esse trabalho em equipe, né? cada um explorando sua potencialidade, se complementando e principalmente por essa, essas portas sempre abertas, Luciana. Isso é, é admirável. Você sabe que aqui nós temos também um trabalho em equipe que, que forte que a gente sempre se inspira e se espelha em vocês nesse sentido, porque né, nada mais gratificante para um docente do que você formar boas pessoas, você contribuir de alguma forma na formação de um bom profissional. E aí, quando nós conversamos aqui em Goiânia e você sugeriu o nome da Mariana, da Renata, eu fiquei muito feliz por isso, porque são pessoas que deixaram a marca em Aracatuba e que hoje trilham caminhos de sucesso né? Então eu queria até abrir para as uhum. duas Para que elas falassem um pouquinho hoje Como elas estão trabalhando dentro da odontologia Dentro da área né? A Mariana está lá nos Estados Unidos E, e falasse um pouquinho para que sirva de inspiração Para os alunos de pós-graduação que estão iniciando Para os alunos de graduação né? Como a nossa profissão é linda Como ela tem caminhos distintos Mas todos eles, quando bem uhum. trilhados quando há o trabalho acima né, da vaidade, é, você consegue, sim, atingir de diferentes maneiras o êxito na, na profissão. Então, eu queria que a Mariana falasse um pouquinho sobre né, esse caminho dela até a situação que ela está hoje e também a Renata falasse um pouquinho dessa trilha dentro da docência, né, hoje muito bem estabelecida também.
2: Bom, eu trilhei um caminho um pouco não convencional, eu acabei experimentando de tudo um pouco, então, eu, quando eu me formei, eu comecei o mestrado, seguido de doutorado na Universidade de Araçatubas, todos sob orientação do professor Luciano. E aí, depois disso, durante meu doutorado, eu resolvi que eu queria ser pesquisadora. Eu queria viver de pesquisa, então eu resolvi uh, voltar para os Estados Unidos para fazer meu pós-doutorado. Mas antes disso, esqueci de falar, quando eu terminei meu doutorado, eu ingressei na carreira docente. Eu comecei a trabalhar em Maringá como professora de pedagogia. Mas eu tinha em mente que eu queria ser exclusivamente pesquisadora. Então, eu resolvi voltar para o pós-doutorado. E aí, eu queria enfatizar o quanto foi importante a minha formação em Aracatuba para que as portas se abrissem para mim. Porque, por exemplo, o modelo de estudo em animais que nós usamos, ele é tão criterioso, ele é tão bem estabelecido, e foi uma das coisas que me diferenciou em todos os meus processos seletivos. Porque eu acabei, tudo que eu fazia em Aracatuba, a indução, da, da doença periodontal, é, outros modelos subcutâneos, por exemplo, que o professor sabe, defeito em de todos esses modelos eu usei aqui nos Estados Unidos, no meu e foi um grande diferencial. Então, assim, eu tive uh, muita sorte de ter feito parte dessa equipe e, e de ter tido todo esse apoio do professor Luciano em, em, em apoiar os, eu consegui seguir os meus sonhos. Mas uh, aí depois do meu pós-doc, eu resolvi mudar um pouquinho de novo a minha carreira e eu saí da academia, saí da, da vida acadêmica e agora eu trabalho na indústria. Eu trabalho por uma grande uh, multinacional como uh, cientista e eu sou responsável por uh, fazer o design de estudos clínicos para garantir a eficácia, a segurança e a inovação de produtos de saúde de higiene bucal. Então, é, provavelmente essa é a área que eu vou continuar seguindo é, durante toda a minha carreira.
3: Bom, é, meu caminho foi um pouco mais convencional do que o da Mari, do que a da professora Mariane, é, eu tive muita sorte na minha vida de ter sido a segunda orientada do professor Luciano. Não tem como não agarrar cunhas e dentes, não se inspirar numa pessoa que te responde um e-mail cinco minutos depois, às três da manhã. Então, ele tinha essa característica, você mandava um e-mail para ele às três da manhã, tirando uma dúvida, ele respondia três e cinco da manhã. É, mas, enfim, brincadeiras à parte... A grande diferencial de Aracatuba, além de é ser verdade. a grande estrutura é, que a gente tinha, é, o professor Luciano ainda, é, ainda tinha uma, uma característica de deixar a gente se virar dentro do campus, tanto da odontologia como da veterinária, para falar assim, ah, então, o que, é que você acha disso aí? Ah, se vira, o que, é que você quer fazer agora? E ele dava toda a liberdade para a gente dar as ideias e executar o trabalho, é bem o que ele falou mesmo. É, eu deixo o cara que quer trabalhar trabalho. E um outro diferencial Que eu vejo em poucos cursos De pós-graduação É com relação à formação docente mesmo Então a gente dava aulas lá Ele ficava assistindo as nossas aulas De uma hora, de duas horas E a nossa aula de duas horas Ele ficava quatro horas Falando defeitos da aula de duas horas Que a gente... Deu. Então, assim, e foi uma formação acadêmica completa, tanto na pesquisa como para ser docente de postura, de oratória. Então, é um curso completo, eu recomendo fortemente. E esses diplomas, para mim, só abriram portas. Então, hoje eu estou na, na Universidade de Uberaba, que é a minha cidade natal. Então, estou muito satisfeita de estar tá morando aqui. estar numa universidade desse porte. Eu atuo na graduação, na especialização e no programa de mestrado. É, sou concursada também em de especialidades, que o diploma de doutorado também me ajuda muito. E, e também atuo no consultório particular. Eu amo a clínica e, e, e amo também a pesquisa. Então, eu não, não gosto muito da rotina fechadinha, né? E eu, e eu recomendo fortemente, gente. É uma carreira fantástica você seguir. É trabalhosa, você tem que se dedicar muito, mas compensa muito e eu recomendo muito. Então, gente, foi carreira... Pra...
0: Tá carreira linda, né? A carreira docente, ela é linda, ela é cheia de, cheia de desafios, mas muito gratificante quando a gente consegue, né? atingir nossas metas, objetivos, isso é fantástico. Queria agora, né, já caminhando aí para o encerramento, agradecê-los novamente, tá? a disponibilidade de vocês em estarmos juntos aqui hoje. Como eu disse, essa, esse bate-papo nosso, ele fica salvo aqui no Instagram da SPN, então quem não assistiu, quem chegou no final, quem quiser né, escutar aí novamente, fica salvo dentro do Instagram da SPN e também vira um podcast, então o áudio a gente coloca nas plataformas aí digitais, do Spotify, do Apple Podcast, e todas essas plataformas que nossa é Deezer, e aí pode, quando estiver caminhando, malhando, no carro, participar, escutar e, e emergir um pouco mais nesse mundo lindo que é da endodontia. Então, obrigado a vocês né, pela disponibilidade de tempo, por contribuir pela sociedade, então faço agradecimento aqui, em nome de toda a diretoria da Sociedade Brasileira de Endodontia, também dos endodontistas e dos apaixonados pela endodontia que nos acompanharam, que vão assistir no decorrer aí da semana, dos, dos dias, essa, esse nosso bate-papo. E aí eu abro a palavra aí para vocês, para as palavras finais. Vamos seguir aí a ordem alfabética, né? Vamos pelo, pelo, pelo chefe, né? É o Luciano, depois vamos para a Mariana e a Renata. Tá bom? Fiquem à vontade.
1: Bom, eu só tenho a agradecer, Dani. Primeiro, como eu disse, pelo convite. Para mim é um, é um prazer estar uh, tá participando do evento da Sociedade Brasileira, que você media muito bem, e dividindo esses momentos aqui com duas queridas, a, a, hoje colegas de trabalho, né? mas amigas de, a do, de longa data. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui com elas e contigo, falando um pouquinho da nossa erodontia. Muito obrigado.
2: Também gostaria muito de agradecer a oportunidade, mais uma vez, para é um orgulho gigantesco é, fazer parte da Sociedade Brasileira de Endodontia, que é referência no mundo, e principalmente é, dividir esse momento com, essas, com esses professores, Luciana e Renata, que são extremamente importantes na minha carreira e também na minha vida pessoal.
3: Bom, também estou imensamente feliz de estar aqui hoje. Receber esse convite para mim foi me deixou muito feliz, é, especialmente, igual eu falei, né? É, professores assim, que eu admiro tanto, que, me, que eu espelho tanto, passaram por aqui, que hoje eu estou aqui, então estou muito feliz pelo convite, por ter cogitado meu nome. Obrigada.
0: Nós que agradecemos, sejam sempre muito bem-vindos, né? A sociedade é nossa, né? a sociedade ela é da endodontia Brasileira, então sempre bom contar com pessoas que amam endodontia, que fazem uma endodontia realmente qualificada. E já vou dar um spoiler, semana que vem nós vamos ter surpresas aí em relação ao evento, né já divulgamos a data, o local, mas semana que vem o site já vai ser lançado e nós vamos ter mais informações detalhadas sobre o Congresso da Sociedade, que acontece em novembro desse ano, tá bom? Então fiquem atentos aí, todos que estão nos, nos acompanhando, que semana que vem, teremos novidade. Um abraço para todo mundo, né? um bom feriado, um bom final de semana e em breve estaremos juntos aqui novamente. Tchau, pessoal. Obrigado mais uma vez.
1: Tchau, pessoal.